0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Nehm an, war die Klasse für Architektur. Und da bin ich schon von Anfang an immer drinnen gesteckt. Mich hat das ungeheuer fasziniert, dass man auf dem Papier sich etwas ausdenkt, zweidimensional was dann dreidimensional wirklich Einfluss hat auf das Leben der Menschen. Ob sie froh und glücklich sind, ob sich Wohlfellinien verwenden oder unglücklich, das hängt doch davon ab.
0: Margarete schütte erinnert sich an den Beginn ihrer Karriere. Sie ist die erste Frau in Österreich, die an der Wiener Kunstgewerbeschule Architektur studiert, von 1915 bis 1919 und die diesen Beruf später auch ausübt. Von Anfang an ist es ihr Credo, den Bedürfnissen der Menschen, für die sie baut, gerecht zu werden.
2: Margarete schütte lihotzky ist Zeit ihres Lebens eine Ausnahme. Die dunkelhaarige, schmale Frau mit hellwachem Blick führt nicht nur ein außergewöhnliches Leben, ihr Leben dauert auch außergewöhnlich lang. Vom 23. Januar 1897 bis zum 18. Januar 2000. Karin Zogmeier, Herausgeberin der autobiografischen Schriften aus dem Nachlass
3: was sie einfach so auszeichnet, das war ihre Lebensfreude. Also Sie ist ja knapp 103 Jahre alt geworden, hat in ihrem 100. Geburtstag zum Beispiel mit dem Wiener Bürgermeister einen Walzer getanzt. So einen Lebenslauf hinzulegen, obwohl sie ein sehr kränkliches Kind war, wo die Eltern schon Bedenken hatten, dass sie überhaupt in die Schule gehen soll. Also man hat sie ein Jahr aus der Schule herausgenommen, weil man gemeint hat, für dieses kränkliche Kind ist das irgendwie zu anstrengend. Dann war sie ja einige Jahre eingesperrt im Krieg, weil sie für den Widerstand tätig war, unter auch widrigsten Bedingungen. Und sie war an Tuberkulose mehrmals erkrankt. Und trotzdem eben so ein mythisches Alter zu erreichen, das verdankt sie, glaube ich, wirklich ihrer Lebensfreude. Und das ist das Bestimmende auch in ihrem Architektendasein.
0: Margarete Lihotzky, wie sie damals noch heißt, wächst in bürgerlichen Verhältnissen auf. Der Vater ist ein liberaler Staatsbeamter, die Mutter eine belesene Frau, die sich sozial engagiert. Der Großvater mütterlicherseits, Rudolf Bode, ist Direktor der Ersten Wiener Baugesellschaft.
2: Den Lehrern fällt das außergewöhnliche Zeichentalent des Mädchens auf. Der Vater möchte, dass sie, genau wie ihre vier Jahre ältere Schwester Adele, Lehrerin wird. Doch Margarete meldet sich mit 18 Jahren zur Aufnahmeprüfung an der Kunstgewerbeschule an, der heutigen Universität für angewandte Kunst.
0: 1915 beginnt sie zu studieren. Verbringt, wie alle anderen auch, zunächst drei Jahre in sogenannten Vorbereitungsklassen, um sich dann zu entscheiden, welcher der angebotenen Bereiche ihr am meisten liegt: Architektur, Bildhauerei, Malerei, Keramik, Textil oder Mode. Danach geht das Studium in Fachklassen weiter.
2: Die Entscheidung ist bald getroffen. Margarete will Architektin werden. Was auch am Leiter ihrer Vorbereitungsklasse liegt: Oskar Strnath. Strenat war voller Fantasie, voller Einfälle, zeichnerisch außerordentlich begabt, sensibel, musikalisch, er spielte gut Geige, umfassend gebildet und ein großartiger Lehrer. Seine Gedanken trug er mit hinreißender Lebendigkeit vor. Wenn er zum Beispiel nur eine halbe Stunde sprühend vor Geist und Humor über griechische Architektur sprach, dann hatte man mehr davon als von einem ganzen Semester Unterricht bei manchem Kunsthistoriker. Wäre ich damals nicht bei Strinath in die Vorbereitungsklasse eingewiesen worden, ich wäre nie auf die Idee gekommen, Architektin zu werden. Vor allem aber wäre ein anderer Mensch aus mir geworden –
0: Genau wie ihr Vater rät Renate Margarete davon ab, Architektin zu werden. Er hält es für abwegig, dass eine Frau in diesem Beruf ernst genommen wird.
1: Ich selbst konnte mir nicht vorstellen, dass man einer Frau ein Haus zu bauen gibt. Nun, no, Dann habe ich mich an einem Wettbewerb beteiligt für Arbeiterwohnungen und habe den Preis bekommen. Das war ein Preis nur für Studenten, für Schüler. Und ich war das einzige Mädel. nicht? Und da ist mein Name das erste Mal in der Zeitung gestanden. Mein Vater war stolz.
2: Die Recherche für die Wohnungen führt sie in Wiener Außenbezirke, in denen sie als Tochter aus bürgerlichem Hause bis dahin nicht unterwegs war. Hier hausen Menschen zusammengepfercht auf engstem Raum. Um die Wohnungsnot einzudämmen, wird die wilde Siedlerbewegung zunächst genossenschaftlich organisiert. Jakob Reumann, Wiens erster sozialdemokratischer Bürgermeister, gründet im Mai 1921 das Siedlungsamt. Er gibt 1.214 Hektar zum Bau von Siedlungen und 770 Hektar zum Bau von Kleingartengebieten frei. Für Margarete Lihotzky die Gelegenheit, sich zusammen mit berühmten Architekten wie Adolf Loos, Josef Rank oder Josef Hoffmann an die Arbeit zu machen. Der Beginn ihrer Karriere. Karin Zogmeier.
3: Sie hat eigentlich gleich nach dem Studium öffentliche Aufträge bekommen. Also, sie war sehr eng mit Los. Sie hat mit Hoffmann, also, sie haben ein großes Gemeinschaftsprojekt in Wienarskihof geplant. Und da war sie als Mitte-20-Jährige wirklich mit den größten Architekten damals gemeinsam im Team. Also, Karriere kann man das wirklich von Anfang an nennen.
2: Gemeinsam arbeiten sie im Baubüro des österreichischen Verbandes für Siedlungs- und Kleingartenwesen an dem, was ihnen allen am Herzen liegt, einer Architektur, die sich im Alltag der Menschen bewährt.
0: Es geht nicht nur darum, dass die Siedler ein Dach über dem Kopf haben, sondern auch um die Frage, wie wollen sie leben? Wie kann die Möglichkeit geschaffen werden, dass sie weiter Gemüse anbauen und Kleinvieh halten, um sich selbst zu versorgen? Überlegungen, die in die Entwürfe und den Bau der Siedlungen wie Friedensstadt oder Eden einbezogen werden, die Margarete mitplant.
2: Noch ein weiteres Thema beschäftigt sie, die rationelle Haushaltsführung.
4: Ja, als Hausfrau ist man ständig auf der Wanderschaft. Juwi-Wall-Ralala, ralala juwi, ra, Täglich mache ich 20-mal mit viel Geklirr. Ein Gepäckmarsch mit dem ganzen Essgeschirr. <lacht>
2: Es entsteht der Entwurf für eine Kochnischen- und Spülkücheneinrichtung. Die Idee hinter dem Entwurf, kochen und spülen zu trennen, damit der schmutzige Abwasch separat stehen bleiben kann. Im März 1922 wird im Rahmen der vierten Wiener Kleingartenausstellung dieser Entwurf als Modell gezeigt.
4: In der Wohnung ist zu tun und anstatt sich auszuruhen, galoppiere ich mit dem Staubtuch durch den Raum. Ja als Hausfrau ist man ständig auf der Wanderschaft. Ju wie ball, ra, la ralala, ju wie ball, ra, la, la. Mach ich oben auf der Leiter mal Bimmelt unten ganz bestimmt das Telefon. Wenn sich trotzdem mal eine Ruhepause fand, vom Wandern, vom Wandern, schon riecht es aus der Küche angebrannt. Ich habe immer meine Beine in der Hand.
0: Im Juni 1923 stirbt Margaretes Vater an Tuberkulose, die Mutter ein Jahr später. Sie selbst erkrankt 1924 und muss für ein Jahr in eine Lungenheilstätte. Dort beschäftigt sie sich nicht nur damit, ihre Krankheit auszukurieren. Es entsteht auch ihr Projekt Tuberkuloseheilstätte, das im Frühjahr 1925 bei der Hygieneausstellung in Wien gezeigt wird.
2: Das Thema Hygiene hat sie von Anfang an im Blick. Sie achtet immer auf eine gute Durchlüftung der Räume, plant die Fenster so, dass eine Querlüftung möglich ist.
0: Ebenfalls 1925 entwirft sie ihre ersten Möbel. Ihr Zimmer für die unverheiratete Frau ist ein Stück Innenarchitektur und heute im Museum für angewandte Kunst in Wien zu sehen. Sebastian Hackenschmidt, Kurator der
5: Abteilung Möbel im MAK schütti lihotzky stand ja auch schon in den frühen 20er Jahren für die raumfeste Verbauung. Das heißt also möglichst wenig Einzelmöbel. Und da haben wir ein wunderbares Zimmer, was sie geschaffen hat, was bis 1992 auch tatsächlich verwendet worden ist. Es verbindet ein Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer miteinander. Sehr geschickt eben, weil es über äußerst viel Stauraum verfügt. Das sind aber dann eben alles Einbaumöbel, wunderbar mit Nuss und sehr stilvolle Möbel, wie man sie in der Zwischenkriegszeit eben hatte. Einen kleinen Hocker mit aufgelegten Polster, einen Kanadier auch mit aufgelegten Polstern, einen kleinen Teetisch. Und so konnte dieser kleine Raum eben verschiedenste Funktionen in sich vereinen. Schlafen, Tee trinken, arbeiten, hatte eine ausklappbare Schreibfläche, Sekretär auch sozusagen als Einbaumöbel. Das ist wirklich eine, eine ganz wunderbare Vorleistung. Man sieht da schon wohin das ging.
2: Der Frankfurter Architekt Ernst May wird auf Margarete Lihotzki aufmerksam. Seit 1925 ist er als Stadtbaurat dafür verantwortlich, das soziale Wohnbauprojekt Neues Frankfurt zu realisieren. Im Januar 1926 beginnt sie in der Abteilung T wie Typisierung im Frankfurter Hochbauamt am Entwurf und Bau von standardisierten Wohnungen zu arbeiten.
4: Was mit Schnörkelstuck und Schaden? Glätt baut man die Hausfassaden. Nichts baut man Häuser, bloß gern zum Gärfessaden. Krimpelt sich für überdrüssig, viel zu viel ist überflüssig. Fort die Möbel aus der Wohnung. Fort mit was ich hingehört. Ich behaupte
3: ohne schon und jeder Mensch, der da ist,
0: ist Als einzige Architektin ist sie für die Planung der Küchen verantwortlich, muss dabei vor allem auf die Kosten achten. Das Budget ist knapp. Es muss Wohnraum gespart werden, sonst werden die Mieten am Ende zu hoch. Sie entwirft eine Küche, die gleich in die Wohnungen mit eingebaut wird. Die Frankfurter Küche, die ihr schon zu Lebzeiten einen Platz in der Architekturgeschichte der Moderne sichert. Als bestes Beispiel für ihr Geschick, Funktion und Gestaltung intelligent miteinander zu verbinden. <aussurreden> Also
1: ich habe vorgeschlagen, Essküche, wo man auch in der Küche isst, das hätte sieben Quadratmeter mehr ausgemacht, weil man dazu ja noch einen Wohnraum haben muss. Und das haben wir uns nicht leisten können. Dadurch sind wir zu der sogenannten Frankfurter Küche gekommen und ich habe nachgewiesen, dass wir diese Küche kleiner machen können, damit die Frau nicht in einem großen Raum herumrennen muss. Und für die Ersparnis, für dieses ersparte Geld, können wir dies vollkommen einrichten und können den Frauen wirklich eine Einrichtung schaffen, die ihnen Arbeit spart.
2: Die ersten Frankfurter Küchen werden ab Herbst 1926 in den Siedlungen Bruchfeldstraße, Braunheim und Ginnheim eingebaut. Insgesamt werden rund 10.000 Exemplare der Standartküche in die Wohnungen des Neuen Frankfurt integriert.
4: Und dann drückst du auf ein Knöpfchen, dann geht alles, alles, alles ganz allein. Ja, dann drückst du auf ein Knöpfchen, und dann schaltet sich der Strom von selber ein.
0: In der Frankfurter Küche ist jedes Detail bedacht. Um die Arbeitszeit der Frauen vor allem der berufstätigen Frauen zu verkürzen. Denn Margarete Lihotzky ist überzeugt, dass Frauen zunehmend berufstätig sein werden. Die Küche, 6,5 Quadratmeter klein, ist so konzipiert, dass jeder unnötige Schritt, jeder unnötige Handgriff vermieden wird. Die Zeitersparnis hat sie vorher mit der Stoppuhr getestet. Sie orientiert sich dabei an Vorbildern, die es bereits zur Rationalisierung
5: des Haushalts gibt. Sebastian Hackenschmidt. Es ist ja dann auch eine Entscheidung zu sagen, es ist keine Wohnküche, sondern es ist eine reine Arbeitsküche. Also fast wie so eine Art modernes Laboratorium. Und dass zu dieser Zeit natürlich auch dieses ganze neue Bauen mit neuen Vorstellungen von Hygiene und Sauberkeit und Licht und Luft einherging, hat auch eine Auswirkung gehabt. schütte große Leistung war wahrscheinlich, dass sie die ganzen Vorarbeiten, die es schon gab, und da kann man durchaus dazu zählen, die Speisewagenküchen, die in amerikanischen und deutschen Zügen schon funktionierten, wo auf engstem Raum für 100 Leute gekocht werden konnte, also, Dass sie diese ganzen Überlegungen gebündelt hat und aus diesen Vorarbeiten einen funktional und formal gültigen Entwurf gemacht hat, darin besteht die große Leistung der Frankfurter Küche, würde ich sehen.
2: Ebenfalls um Kosten zu sparen, lässt sie die Küchenmöbel teilweise industriell fertigen. Etwa die Einbauspüle aus Metall, die Vorratsschubladen aus Aluminium oder die Arbeitsfläche aus Linoleum. Als Material für den Arbeitstisch wählt sie Buchenholz, weil sich das am leichtesten reinigen lässt. Ein Bügelbrett ist neben dem Arbeitstisch an der Wand angebracht und lässt sich herunterklappen. Für das Wiener Mack wird 1990 ein originalgetreuer Nachbau angefertigt, der bis heute zu besichtigen ist.
0: Die Frankfurter Küche ist zwar das Werk, das Margarete schütte lihotzky schlagartig als Architektin berühmt macht, aber eigentlich liegt ihr ein anderes Projekt viel mehr am Herzen. Sie will Kleinstwohnungen für die vielen berufstätigen Frauen bauen, deren Männer im Krieg gefallen sind.
1: Nach dem Ersten Weltkrieg waren also eine Menge Frauen alleinstehend und haben schreckliche Wohnverhältnisse. Obwohl Frankfurt ja eine reiche Stadt war, verhältnismäßig in Deutschland, haben diese Frauen schrecklich gewohnt, weil sie ja viel weniger verdient haben wie die Männer. Und da haben die weiblichen Gemeinderätinnen in Frankfurt gesagt, das war schon bewilligt, ein Ledigenheim für Frauen. Und da habe ich mich dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, das ist schrecklich, so ein Ledigenheim. Machen wir doch im obersten Geschoss von unseren Wohnbauten Wohnelemente für berufstätige Frauen mit zentralen Dienstleistungen, damit man ihr Leben erleichtert, dass sie aus einer Zentralküche was haben können, dass eine Frau eine für zehn vielleicht die Zimmer aufräumt und so weiter. Und das ist mein Vorschlag gewesen.
2: Doch der Vorschlag kann nicht realisiert werden. Die Wirtschaftskrise stoppt das Projekt Neues Frankfurt. 1930 wird es aus finanziellen Gründen für beendet erklärt. Wohin jetzt? Zusammen mit Wilhelm Schütte, mit dem sie seit drei Jahren verheiratet ist, folgt sie Ernst May und seinem Team nach Moskau.
0: Dort wartet Arbeit. Architekten und Stadtplaner sollen sich von Moskau aus am Aufbau der neuen Städte der sowjetischen Schwerindustrie beteiligen. Margarete schütte geht mit. Unter der Bedingung, dass sie keine Küchen mehr bauen muss. Fortan ist sie dafür zuständig, unter anderem im Ural Kindertagesstätten zu bauen.
1: Da war nichts, nur Steppe. Zum Beispiel Magnetogorsk. da war ein riesiger Erzberg. Aber zwei Jahre bevor ich dort war, ist nicht einmal noch eine Telegrafenstange dort gestanden. Und wie ich dort war, haben 80.000 Menschen da gewohnt. Aber wie, ich meine, noch in Erdhütten und in Baracken Ich selbst habe in der Ausländerbaracke gewohnt. Da ist in der Steppe eine Großstadt entstanden in ein paar Jahren. Das war ja ein riesiger Aufbau. Und wir waren extra dazu hingeholt, weil ich sowieso hatte ja viel zu wenig Architekten. Für den Aufbau der neuen Städte der Schwerindustrie, das war unsere Aufgabe. Und in diesen Städten habe ich überall die Kinderanstalten gemacht.
2: Sieben Jahre arbeiten die Schüttes in der Sowjetunion. Dann werden 1937 ihre Visa nicht verlängert. Zurück ins nationalsozialistische Deutschland können sie aus politischen Gründen nicht. Margarete ist Kommunistin. Sie flüchten nach Paris, wo sie erste Kontakte zur Widerstandsbewegung aufnehmen. Noch im
0: selben Jahr holt sie der deutsche
2: Architekt Bruno Taut in die Türkei,
0: die für die Modernisierung des Landes dringend Architekten sucht. Taut, dem die Nationalsozialisten als Kulturbolschewisten die Professur entzogen haben, lehrt seit 1936 in Istanbul an der Akademie der Künste.
2: Margarete schütte arbeitet also für das türkische Kulturministerium und beginnt gleichzeitig, sich aktiv im österreichischen Widerstand zu engagieren, als Kurier fährt sie nach Wien.
1: Da habe ich mich gemeldet, dass ich doch geeignet war, eine Verbindung mit Herinnen zu schaffen weil ich keine Emigrantin war, keine Jüdin war. Also ich war nicht belastet und habe da etwa einen Monat gearbeitet und bin einen Tag vor meiner Abreise, ich habe mir gerade mein Billett gekauft, um wieder nach Stambul zu fahren, bin ich verhaftet worden. Die Gestapo wollte mich natürlich nicht mehr hinauslassen. Das war ja ein organisierter Widerstand mit sehr hohen Strafen. Und bei mir war also Tod beantragt, aber... Er ist nicht ausgesprochen worden.
0: Sie entgeht dem Todesurteil. Ihr Mann hat ein Schreiben verfasst, in dem er erklärt, sie werde dringend in Istanbul gebraucht, um Gewerbeschulen für Frauen zu bauen. Und hat es mit amtlichen Stempeln versehen. Nur wegen dieses Briefes, da ist sie sich als alte Frau sicher, wird sie begnadigt und zu 15 Jahren Zuchthaus im Frauengefängnis Aichach in Bayern verurteilt.
2: Nach vier Jahren wird sie im April 1945 von kanadischen Soldaten befreit. Der Krieg ist vorbei.
0: Doch die Nachkriegsjahre der Architektin in Wien gestalten sich keineswegs so erfolgreich wie die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg.
1: Weil ich boykottiert wurde, <lacht> weil ich nicht ganz in das Schema gepasst habe politisch. Und dadurch habe ich eigentlich nicht gebaut. Aber ich bin dabei nicht verhungert. Ich habe Ausstellungen gemacht. Ich habe immer irgendetwas gemacht. Ich habe auch ein halbes Jahr in der DDR gearbeitet, drei Monate in Kuba. Alles über Kinderanstalten, nicht wahr? Und diese Ehrungen und das alles, das kam ja erst die letzten Jahre, wo ich sowieso nicht mehr gebaut hätte, weil ich schon zu alt war und das Bauen ein sehr anstrengende Job
2: ist. So kommt es, dass Margarete schütte weniger baut als viele ihrer prominenten Kollegen. In Wien stehen von ihr noch zwei Wohnbauten, zwei Kindergärten und das Globusgebäude, in dem bis 1993 Verlag und Druckerei der Kommunistischen Partei Österreichs untergebracht waren.
0: Dennoch wird sie als große Architektin anerkannt, auch dank ihrer theoretischen Arbeiten. Ihr ist es gelungen, sozialen Wohnraum so zu gestalten, dass es sich darin gut
5: leben lässt. Sebastian Hackenschmidt. Die 20er Jahre sind ja nicht nur in Frankfurt, sondern auch zum Beispiel eben in Wien eine Zeit des sozialen Wohnbaus. Also das heißt hier eben das rote Wien und das neue Frankfurt, also wo auch viel möglich war, auch an Experimenten. Ich denke mal, einerseits verhindern heute wahrscheinlich auch bestimmte Bauverordnungen bestimmte Lösungen, die eben damals möglich waren. Aber wir haben uns sehr, sehr weit entfernt von dem sozialen Anspruch des Bauens, wie er gerade in den 20er Jahren möglich war und wofür die 20er Jahre mit einem Großteil ihrer Architektur ja auch stehen.
2: Trotz der Haft in Wien und Eichach und des Boykotts während der Nachkriegsjahre wird Margarete schütte lihotzky niemals bitter. Bis zu ihrem Tod beschäftigt sie sich mit Fragen des Bauens und Wohnens und wehrt sich dagegen, auf die Frankfurter Küche reduziert zu werden.
1: Frankfurter Küche. Ich habe in meinem Leben nie gekocht, bevor ich diese Küche gemacht habe. Das war halt eine der vielen Aufgaben, die man mir gestellt hat. Und die ich halt so gut als möglich gemacht habe. Ich finde diese Wohnung der berufstätigen Frau für heute zehnmal interessanter wie die Küche. Denn die Küche ist eine Baufrage. Und diese Baufrage muss ganz andererseits gelöst werden. Weil wir jeder hat heute einen Kühlschrank, hat gibt's plastische Massen. Das hat's damals alles nicht gegeben. Also ich würde so eine Küche anders machen. Aber die Grundsätze, die sind natürlich dieselben.
0: Das außergewöhnliche Leben der Architektin endet am 18. Januar 2000. Wenige Tage vor ihrem 103. Geburtstag.
2: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Wohnraum. Diesmal mit der Folge Margarete Schütte-Lihotzki und die Frankfurter Küche von Ulrike Beck. Gesprochen haben Heiko Rupprecht, Ruth Geiersberger und Katja Schild. In der Technik waren Michael Zöllner und Cordula Wanschura, Regie Eva Demmelhuber und Sabine Kienhöfer, Redaktion Brigitte Reimer. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser Podcast. Wir sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In unserem Podcast Tatort Geschichte verlassen wir den Hörsaal, um über bekannte und weniger bekannte Verbrechen aus der Geschichte zu sprechen. Wir stehen zum Beispiel in der Redaktion des Figaro, einer der wichtigsten französischen Tageszeitungen, als im Jahr 1914 plötzlich die Frau des amtierenden Finanzministers das Büro des Chefredakteurs betritt und unvermittelt mehrere Kugeln auf ihn abfeuert. Oder wir beleuchten einen der blutigsten Banküberfälle der Weltgeschichte. Mittendrin der junge Josef Stalin. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte gibt es unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.